0: 这里是 IC 之音 FM 97.5， 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。在《美的沉思》这个系列里，很想跟大家谈一谈身体的美学，可是犹豫了很久，因为不知道一般的朋友听到“身体美学”这四个字，会不会有所误会。因为现在我们说一个人的身体很美，常常指的可能是很表面的一个形象。我们说，哎，这个人长得很美，五官很美，或者身材很美，好像身体美学让大家联想的都是这一部分。在美学的系统里，我想谈一下身体。最主要是，我觉得这个身体其实是跟我们有最密切关系的。我现在讲这个身体不是抽象的。我们还希望所有的听众朋友可以用自己的手去感觉你自己的身体的存在。你用你的手放在你的胸膛上，你会感觉到它会有呼吸的起伏。你用手移动到左边的胸膛上，你可能会感觉到心跳。那么你会感觉到很多复杂的身体内在的一些存在的现象。有时候听到朋友说。很不幸，我们是因为生病了才感觉到了身体。有些人说，因为最近脊椎很痛，感觉到脊椎存在了。那有些人觉得打电脑打太久了，感觉到颈子、脖子好重哦、啊，我才觉得我脖子上有一个头。好，我想这是很有趣的我们的观察，就是我们日常生活里，我们身体在最好的状况，我们是察觉不到它的。我们用手写字，用手拿筷子吃饭，我们用我们的口腔跟别人说话，我们用眼睛看别人，我们跟别人握手，我们用脚行走，我们都觉得好像是自然的。我们从来没有想过它。你试试看，如果有一天你不小心绊倒了，然后可能只是脚的一个指头受伤，你就会发现脚的存在对你很重要，因为你在走路的过程，你就意识到那个痛。一直提醒你，原来你有一只脚，所以我想，呃，我们是不是要到生病了，身体的某一个部分痛了，才意识到它的存在呢？还是说，我们可以在日常生活里做一点身体的功课，开始爱自己的身体，开始回来关心自己的身体？它不见得是我们所说的医药上的健康或者生理上的健康，也在于使这个身体达到一个。非常舒畅的状况，所有外在的条件都到了最优美的状态，因为你跟别人没有冲突，没有愤怒，没有嫉妒，然后自己内在也是一个最平和的状况。这个时候，身体就是最美的。所以，我想这个美就很不容易。我看到一些蛮特殊的景观啊、呃，有时候坐捷运，在我上车的那一站，大概是台北的北区的一个站。我上车以后就会发现有一些可能要赶着到百货公司的专柜去上班的专柜小姐，很有趣。有一次有三位就坐在我的面前，刚好我对面。平常我们会觉得你随便观察别人不是一个很礼貌的事，可是那一天我觉得好像不观察不看也很难，因为他们就打开了化妆箱，就开始铺粉，然后就开始描唇线。涂口红，因为女性的化妆对我来说蛮陌生的，就是我可以在光天化日之下很仔细的观察到所有的化妆，然后画眉毛。那又很特别的部分是我不太容易理解，就是他们会粘假睫毛，然后有一个小小的夹子会把睫毛夹弯，然后刷那个黑色的胶。那整个的过程大概是四十几分钟到台北车站。我跟朋友叙述这个故事的时候，觉得很有趣，就是。因为我在欧洲或者在日本都很少看到在捷运或地铁里有在当众化妆的这种现象。就是我相信这个人是非常爱他的身体，他希望他的身体五官形貌在别人面前是非常美的。这个出发点绝对是好的，所以我并没有批评。只是我们刚才提到说，这个身体的美恐怕绝对不只是粉呈现。唇线眉毛或者是眼睫毛夹弯、刷胶这件事，它可能远比这个复杂。就是有时候我们再去想一想，日常生活里，我们觉得一个人好好看，忍不住想看他。那这个好看其实非常难定义。它跟我们所说的，可能在电视上看到的一些明星或者名模，我觉得不一样，因为它可能在生活里呈现出一种人的自信、靓丽。我们不知道为什么有一个同事走出来，大家觉得，哎，他身上好像发亮一样。可能大家也听到过说，啊，你今天好好看，你是不是在恋爱了？我们常常听到这句话，好，这句话也很有意思，因为是说，是不是一个人在爱他人的时候或被爱的时候，他会很美，因为他会觉得他的生命的存在是有意义跟价值的。所以，因此，美这个字在身体上就极其复杂，只是因为我们过去总是把它简化了。我们把它简化以后，我们就觉得我们要用最简单、最快速的方法，让自己从不好看变成好看，从丑到美。比如说，可能觉得眉毛纹眉以后就好看了，或者是说从单眼皮割成双眼皮就好看了。那或者是说去做一些整形的东西，把两颊的肉削一点或者抽脂。那我想这些部分都说明。我刚才提到，我觉得每一个朋友都是爱身体的，爱自己的身体，在意自己的身体，在意自己形貌给予他人的所有的感觉，这个出发点都没有错。可是因为美太复杂，尤其是人的身体的美，恐怕往往因为太急速、太速实的改变自己的容貌或者身体，也许结果并不是一个我们最能够赞许的状况。所以，我们希望。能够在比较长的时间当中跟大家慢慢的谈一点身体美学，是不是能够从很多复杂的矛盾的状况里，让每一个朋友都感觉到我们的身体是一个上天最大的礼物，它是一个赏赐。那古人常说“此生难得”啊，我们有一个这样的身体，所以我们应该如何去爱这个身体，让这个身体变成是一个最美的结局？那我想我们会陆续谈下去。我们在谈身体美学，所以我自己坐在这样的一个录音间里，其实也特别希望自己的身体能够是安静的，或者是在一个最舒畅、最平和的状态。因为我知道，如果我今天我紧张，那我的声音一定会带来紧张。因为身体其实是一种频率，这个频率，你在惊恐当中，你在慌乱当中，旁边周遭的空气，它可能就是慌乱的。所以有时候我们觉得很奇怪，我们跟某一个朋友在一起，觉得很不安，觉得很躁动，觉得跟他讲话、听他讲话，然后在他旁边老觉得没有办法安定下来。那为什么有时候我们跟某一个朋友在一起，觉得好像外面发生很大的事情，他都能够非常的笃定、非常的沉稳、非常的从容？好，我想这是身体传达的讯号。身体传达的讯号并不一定只是语言，语言只是身体里面的一部分的频率而已。还有你的体温、你的身体本身的动作、你脸上的一点最细微的表情，可能都有很多的讯息在。传达，我们今天讲的讯息，很多朋友有手机、有电话、有传真机、有一没有信箱，觉得我们在传达很多的讯号。可是不要忘记，我们的脸、我们的身体传达的讯号是最真实的讯号，因为它没有办法作假。有时候我们在电视上看到一个人在讲着他对于爱国爱民的大道理，可是你忽然觉得他的。每一个嘴角的纹路的变化，眼角的变化里面，是仇恨而不是爱，你就开始怀疑说：，哎，这个人怎么会这样子？可是这个是需要经过一种自己的对人的敏感，所以因此我们会知道如何去观察人、了解人。那当然更重要的也是回来了解自己，所以我们也可以讲说，身体并不完全是天生的。很多人说啊，这个人好美，天生就是美。呃，这句话可能只对了一半，因为我相信人如果是一种作品，这个作品有很大一部分是自己去完成的。尤其是西方人相信，二十五岁以前你美或者不美，可能是上帝的杰作；可是二十五岁以后，到了三十岁、四十岁、五十岁，你美或者不美。让别人看了喜欢或不喜欢，尊敬或不尊敬，这个作品是我们自己要负责任的。所以，很多西方人都认为，二十五岁以后的美是自己负责的，啊，是自己所创造的一个美。为什么这样讲？因为我们的眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴，我们的手脚，我们的身体构造其实大同小异。先天上的差异不是没有，没有这么严重的地步。可是有很多属于后天的。一颦一笑，一个小小的眼神，其实是我们后天慢慢慢慢懂得更大的包容，懂得更大的平和。所以，他跟人之间会有一个 message 传出去，一个讯号传出去，让别人觉得这个讯号是别人愿意接受的讯号，或者别人觉得害怕的讯号，或者使别人惊慌的讯号。特别是二十五岁，我想这个年龄当然不是绝对的。可是定在二十五岁，大概是说二十五岁之前，我们在学习，我们有很多的范本，我们有很多人的典范，我们学习这些人的典范。然后二十五岁以后，是我们自己要开始创造了。你一辈子学别人，不可能成为一个典范。可能年轻的时候一段时间，我记得我们在小学的时候，啊、呃，可能羡慕某一个明星；再大一点，可能羡慕某一个老师；再大一点，可能。呃，觉得哪一个作家是你的偶像？你的偶像也会变的。可是到最后，我们会发现你自己必须能够成为一个典范的时候，过去的偶像对你才发生真正的正面的作用。你单一的只模仿一个人，并没有太大的意义。啊，比如说，如果我们今天、啊，觉得舞台上有一个歌手啊，他摇动他的头发，或者是唱歌的方式很棒，我们很喜欢他。可是我们千万注意，如果你百分之百去模仿他。你没有办法走出自己的路，所以我们一再强调美其实是回来做自己的意思，也在这里啊，美是回来做自己。所以身体美学更明显的要求每一个人在不同的年龄、不同的社会经验、不同的角色，他是回来做自己。当他做好了自己以后，他就构成了一个美的一个条件。那么刻意扭曲去模仿他人的时候，可能他就违反了。这个美的条件，所以，我们从身体美学上来谈，更大的目的，是希望所有的朋友，每一天腾出一点的时间，不管你在忙，去认识自己，跟自己对话。有些朋友不见得一定懂这句话的意思。我说跟自己对话，因为我们在白天上班，跟同事相处，我们都在跟别人讲话。有时候跟别人讲话的时候不容易找到自己，因为我们不知不觉有一个在别人面前扮演的角色，所以回来做自己，刚好是把那个扮演的角色的面具能够拿掉。有没有发现自己一个人关在浴室里，放了热水，然后由于你喜欢的一些沐浴乳放在那里面，有些泡泡在你的身边，那个时候你是真实的自己，然后在那个时候你注意身体美学，你开始爱自己的身体。珍惜一下独处的时间跟独处的空间。那个时候的自己是非常完整的。从小就发现很多人把自己关在浴室的时候，会唱起歌来。这个人可能在卡拉 OK 我都没有听过他唱歌，可他在浴室洗澡的时候他唱歌了。为什么？因为在他人面前他可能有一种害羞，有一种紧张。可是，在洗澡的时候，因为他确定这个时刻属于他自己。它非常的完整，所以它能够有一种真正的放松，以后它就开始陶醉了。那我想，这是身体美学最好的时刻，因为你的身体是在一个没有防备的状态，也没有伪装的状态，所以身体的功课不难做。可是，一定要有一点时间给自己的身体。我刚才提到，呃，去泡泡温泉，在自己家里的澡缸里泡泡澡，都是身体功课的开始。不要太忽略这个时间，注意一下，它不只是洗澡啊。我们说洗澡把身体洗干净，它只是一个有目的的事。我觉得同时是让你自己感觉到跟你体温很相近的水，在你的周遭跟你身体所发生的一个关联。而当你去摩擦你身体皮肤的时候，不管用肥皂或者用丝瓜布，然后你会觉得这个身体是有感觉的。那它并不只是清洗的工作，它同时是一个心灵上的安慰的工作。如果这个身体暂时还没有被他人爱过，可是至少你自己要爱这个身体。所以我会鼓励很多的朋友，在这样的时刻懂得去亲近自己的皮肤，懂得去感觉自己的体温，用你的左手去感觉你的右手。你至少要先做你自己的朋友。我们谈了一下身体美学，我们谈了身体。我相信现在好多的朋友会去健身房练健身，呃，我自己也在一个健身房练健身。有时候不只是为了我自己要健身，我也在观察很多周遭的朋友在练健身。我相信不同的朋友在练健身有他不同的习惯，在一个都会的文化里，人非常的密集。然后白天的职场的压力非常的大，所以有时候我就会发现，在下班可能黄昏五六点以后，都是从职场匆匆赶到健身房的人。那么这些朋友，你会发现健身房对他有一个好像解放什么东西的功能，所以他们到健身房不只是我们所说的简单的运动、练身体，他其实是让他的身体先进入一个跟职场相反的另外一种状态。所以，因此，有些人说，我不要浪费时间，我的时间都要给我的职业，我一生要为事业打拼，所以可能工作到十小时、十一小时到十二小时。可是，好好的爱我们的身体，去锻炼我们的身体，其实不是一种休闲，并不只是一个无目的的状态，它其实有一个对我们自己身体了解的过程。所以，因此，虽然我自己不见得完全。认为健身房一定是今天都会文化里面必然要走的路，因为我还是建议朋友说，有时候其实跑远一点啊，在城市的近郊如果有温泉去泡泡汤，尤其是那种野溪的温泉、露天的，让你的身体跟大自然在一起，或者去走走登山步道，我觉得是更好的一个锻炼自己身体的方法。可是我知道很难，因为很多朋友。他所有的生活几乎全部在都会了。那么密聚在这样的人口这么多的都会里，他几乎是没有活动空间的。啊，我说没有活动空间，是我记得我小时候，对我来说，我随时就可以爬树。我们家附近全部是大榕树，我几乎有时睡午睡都睡在榕树上。那随时我就可以在田里跑来跑去，我的身体是有一个这么大的空间让我可以撒野的。可以放纵的，可是今天对于住在都会里的人，这个太奢侈了。我认识很多年轻的朋友，从比较偏远的市镇到了可能大都会，也许到了新竹的竹科，也许到了台北市，他们租的一个房间大概只有15平以下，一个单身的套房，所以那个活动空间其实是小的不得了的。所以因此，我想这个时候如果他去健身房。他的目的当然，他有跟人接触的可能，而且这个时候他的身体至少不是穿着西装打着领带或者穿着高跟鞋的，所以他是一个比较休闲的状态。所以我觉得第一个，我当我在观察到他们换服装的时候，这个换服装有一点像一个仪式。他拿掉了领带，拿掉了西装，然后换上他柔软的运动服的时候，他已经在转换了。而且他去淋浴冲一个澡，他的身体，我觉得好像宗教的仪式。我忽然想到，宗教的仪式里面有所谓的洗礼，用水其实是让人有一种洗清的感觉。那这个洗清不只是生理上白天职场受到的压力洗清，同时是心灵的洗清的状况。有时候我在想，健身房像不像古代的教堂呢，或者庙宇呢？以前人到教堂或寺庙里面去求一种心灵上的补偿。或者是一种弥补他的心灵上的某一种空虚状态。现在健身房会不会也扮演了同样的角色？因为其实，在现代的文明当中，我们觉得健身房越来越多，越来越多。那越是大都会，你到纽约去看，或者像上海这样的城市，就是连锁的那种健身房越来越多。那很明显的看到，这个人淋完浴，换了轻松的慢跑的鞋子，换了运动服，然后他就去设定了他的跑步机。然后他就开始在跑步机上跑步，有的是走路，有的是跑步。然后我就观察到每个人设定的速度都不太一样。那有的人是很快速度的，你会觉得他很努力的希望锻炼他的身体肌肉，所以他的速度很快，而且可能设定了时间。比如说，有人跟我说：“你不跑三十分钟不出汗，其实是没有效的。”所以他就一直跑，一直跑。可是有些人，你会觉得他在跑步机上。是用行走，我问他，他就说，因为他觉得怕伤到膝盖，所以他不要跑，他就用走的。然后他慢慢加快速度，然后他也看着电视，可能放在某一个频道里面看着某些电视。所以每一个人在放松他自己的方法，也不完全相同。所以因此我在观察身体的美学的时候，也会发现不同的身体的锻炼，最后形成的身体的状况，它的结局其实是不一样的。呃，我讲最简单的例子，如果大家去观察一些运动员，我现在讲到运动员，大家就会想到说他们的身体都是肌肉很粗壮，其实不一定。我认识一些运动员专攻游泳的，他的身体的肌肉的状况跟那个专攻推举，就是比如说他是举重的选手是不太一样的，因为那个举重的选手他的肌肉可能是非常暴突的，还有田径的选手。它的爆发力非常强，它训练它的肌肉变成好像很短，所以全部是爆发力的肌肉。可是那个游泳的肌肉它就很缓和，它非常的拉长，非常的舒缓。所以因此我们也会发现说，如果我今天去练西方的拳击，锻炼出来的肌肉跟练中国的太极拳同样是拳术，可它的肌肉一定也是不一样的。这个时候，我想大家就可以了解到。在这一系列的身体美学里，我很想跟大家谈的是说，我们身体最后会有一个什么样的状况，跟这个功课有关。我们做拳击的功课，可能变成西方拳击手的肌肉，也可能变成太极拳的肌肉。我们做田径的选手，或者做一个游泳的选手，我们的肌肉状况都不一样。那这是我特别在身体美学想跟大家谈的，就是说，要回来做自己。美其实很难做比较。可是你要有充分的自信，相信你做的功课是对的，所以它可以帮助你的身体达到一个最美的状态。可是有时候是一种补偿跟互补，那我们下面谈一下这个问题。我们在第一次谈身体美学，给大家最初步的一些建议之后，我想大家会开始关心自己的身体，每一天挪出一点点的时间给自己。你为这个社会、为你的职场、为你的家人、亲人、朋友，可能做太多事了。相反的，会劝你说，给自己一点点私密的时间与空间，可能花。半小时吧，或一小时，去爱一下自己。可能是在洗澡的时刻，那么独处的一个私密的空间，了解自己的身体，也知道这个身体目前在什么样的状况。我相信你绝对知道你的身体可能已经累到应该要休息了。如果你在泡澡的时候，你觉得这些水回荡在你的四周，你连呼吸都觉得困难的时候。然后你用你的手去摸一下你的肩膀的肌肉，硬得像砖块一样。我想你可以试试看放放假，因为我相信你绝对比我知道你的身体，你比任何人都知道你的身体。所以这个身体是要你自己去爱它的。最近常常在一些职场里碰到一些朋友，我觉得有一种心疼，因为他们花太多的时间在职场里打拼，最后忘了去爱自己的身体。可这个身体。是一切打拼的基础。我们不是很熟悉那句话吗？说，呃，留得青山在，不怕没柴烧。那这个青山其实就是我们的身体。所以我们如何去让这个身体在最好的状况，尤其是在它可能要发生问题的时候，及早的去使它产生一个收放自如的状况？我有时跟朋友说。是不是我们爱自己的车子都比爱我们的身体多？我们的车子不是有定期保养吗？我们都会送到厂里去保养，然后我们也会去清洗它。我们对自己的身体都没有车子这么好，那不是有一点本末倒置了？所以，也许谈身体美学，我更根本的是认为，谈美的部分谈的不多。我觉得这个身体你不爱它，它不会是美的。你这样去操劳它。你这样去剥削它，你这样去压榨它，其实我们某一部分来说对不起这个身体啊。所以，因此我会觉得，我们第一个身体之美，它的功课其实是回来给自己一点时间，在镜子里看这个身体也好，用手去触摸这个身体也好，或者说闭起眼睛去听到自己的呼吸或心跳也好，我觉得去感觉这个身体的存在，那它不是跟别人有关的。接下来我们有好几集，我可能要跟大家谈怎么学会跟他人的依靠、跟他人的拥抱，是身体的功课。可是身体的第一个功课是自己要做的，是自己的独处的空间跟时间。那特别是我刚才提到说，如果我们发现我们的脖子已经僵硬了，我们觉得低头、抬头都好困难。我们转动脖子，你在开车的时候，你要去看后视镜的时候，你都那么困难的。很多朋友说：“哇，那个头都转不过来，那个四十五度角都转不过来的时候，你当然知道你的颈椎一定可能出问题了。那么，因此这个时候，你了解自己的身体，可能是要在放松的状态、平衡，这个时候就可能发生很大的作用。因为我刚刚提到，有些朋友他到健身房去练健身，我跟他们聊天，他们在拉这个重量训练的过程，他把自己的肌肉其实是在用。”更短的时间让它充血，因为我们知道重量训练这样的东西，比如说我推举或者是我拉这个像单杠一样的东西，我的肌肉都绷紧了。所以也有人在练健身是为了要练这个 muscle， 这个肌肉变得很漂亮，像希腊雕像一样。所以他们也会跟我说啊，如果你要练那个很漂亮的胸肌跟六块腹肌，你练完以后短时间不要去泡热水澡或者是去蒸汽浴，因为。它会缓和你的肌肉里面的充血状态，可是我觉得我并不是要让自己身体变成雕像，因为希腊的雕像是来自于运动员，当时希腊的运动他们是长期在运动场上锻炼出来的胸肌跟腹肌，希腊人也认为这个身体是最美的状况。可是我记得在很多场合，我跟朋友提过，希腊人的这些裸体的雕像叫做 Kuras。这个 Kuras 是指的18岁到21岁经过运动以后的身体。我再强调一次， 1 8岁到21岁，所以希腊人认为身体最美的时候是18岁到21岁。所以如果你要练希腊人的身体，有一个准备，这个准备是21岁以后，其实你的身体就开始衰败了，很残酷。很多朋友说：“哇，我以为是35岁，就是21岁，就是人的身体。”肌肉锻炼的巅峰是在18岁到21岁，所以希腊人特别给他一个名字叫 Kuras， 然后这些人的身体最美，他们就把胸肌、腹肌做出来做成雕像，所以大家看到我们现在很多的健身房的名字都是来自于希腊的，跟希腊有关的。我们从来不会觉得孔子可以做健身房的名字，或者孟子可以做健身房的名字，因为他们并不锻炼 muscle 肌肉，他们并不认为人的美是在肌肉。那么，希腊是认为人的美是在最年轻的肌肉，可这个肌肉有它的极限，所以你一直锻炼它，一直锻炼它，可到21岁以后，它就是没有办法，它的极限就已经到头了，它就开始走下坡。我甚至问过一些中医气功的人，跟我说那个肌肉练到太过，气脉都断了。我听不太懂，可是我觉得很有趣。这句话意思说，不要把肌肉练到太过度。那么，像目前时尚里面讲的那个健美先生那种肌肉，其实有时候也蛮害怕的那种感觉，就是他有一点不自然了。可是那个可能是希腊希望身体最后出来的样子，所以因此，我想在我们接下来的很多讨论里，我们希望谈身体美学，呃，特别是说你现在的身体可能需要哪一种的身体美学。如果你选的刚好是雪上加霜，那。可能是得不偿失了，应该是刚好是一个缓和或者互补的状态。就是如果我今天我的身体已经太紧张，那我希望我下班以后我得到的训练是一个放松跟缓和的。那当然可能说这个人太松懈了，所以他去练一点重量训练，让肌肉紧张起来，我觉得也是好的，因为它就是平衡啊。所以我们第一个身体美学的总论啊、呃，我们谈一下关于怎么关心自己的身体，怎么样子使自己的身体走向。balance 走向平衡。那接下来我们都要陆续跟大家谈身体的状况。美的沉思，我是蒋勋。